0: pues yo me llamo Dan o Daniel eh, bueno uy, ok me pongo un poco más acá ok, pues bien ¿alguna vez has intentado explicar algo a alguien pero no te entiende? si has hablado conmigo aquí o con otra persona de otro país tienes que decir que sí y a mí me pasa mucho a veces es por el idioma y otras veces es por cómo funciona mi mente. Yo tengo las ideas bastante claras aquí arriba, pero a la hora de organizarlas y exponerlas, como estoy haciendo ahora, me cuesta mucho. Uh, a lo mejor habéis experimentado esto en un trabajo o una presentación, o incluso en una conversación normal. Pero no siempre es culpa nuestra tampoco. A veces te explicas muy bien... Y la otra persona no capta la idea. Por ejemplo, si tienes un amigo que quieres mantener como amigo, y solo amigo, pero él no lo ve así, por mucho que se lo digas. Digamos que hay problemas de transmisión y hay problemas de recepción. La historia que vamos a mirar hoy sufre de problemas de recepción, que espero aclarar un poco. Estamos en una serie de charlas que se llaman Barreras. Hablando de temas que suelen ser barreras a la fe. Cosas que hace difícil que creemos, creemos en, o confiamos en Dios. Y la semana pasada, Cody empezó la serie hablando de dudas en general. Nos dijo que es normal tener dudas. Y me gustó como dijo que podemos llevar algunas dudas con nosotros sin problema. Pero mientras otras... Pesan tanto que tenemos que hablarlas con amigos o estudiarlas más por nosotros mismos en nuestro camino de fe. Y esta noche voy a hablar de un área en particular que crea muchas dudas para mucha gente, incluso para mí. Voy a hablar de la fe y la ciencia. Mi padre es ingeniero y de pequeño vivimos en la costa, costa este de Florida y muchas veces fuimos a visitar el centro de la NASA. Uh, mi padre había diseñado unas partes de los cohetes y fuimos a ver los lanzamientos esto soy yo con mi hermanita ahí en, en la NASA y creo que tenemos eso es un lanzamiento que mola mucho, ¿no? Uh, sí, es súper guay siempre me han fascinado los cohetes, las estrellas y espacio sideral seguramente en algún momento quise ser astronauta antes de darme cuenta que que tenga miedo de las alturas. Y bueno, esto no es un astronauta, es un silverhawk, no sé si sabéis qué es, pero eh, eran unos dibujos animados de mi juventud, y la idea es parecida. Y bueno, antes de venir a España, estudié ingeniería mecánica en la universidad, y estuve trabajando seis años en diseño de turbinas de gas, como este. De hecho, este. Y... Bueno, así que la ciencia ha sido algo importante en mi vida. Y cuando vamos, hablamos de la fe y la ciencia, parece ser que las voces más altas están en los extremos. Hay cristianos que dicen que no puedes fiar de la ciencia para nada, porque dice, dicen cosas que no están de acuerdo de la Biblia. Y hay científicos que dicen que no puedes creer en Dios porque la ciencia contradice lo que dice la Biblia. Y yo creo que ninguna de estas posturas posturas es beneficiosa ni necesaria. Y como no tengo tiempo para hablar de todos los temas relacionados con esto, lo que voy a hacer es mirar un texto bastante conocido que se discute mucho hoy en día y os cuento mi opinión y cómo he podido reconciliar mi creencia en Dios con mis estudios científicos. No digo que yo sea experto ni en las ciencias ni en cosas de la fe. Y no pretendo tener todas las respuestas. Así que si no estás de acuerdo conmigo, está bien, podemos seguir siendo amigos. Y si hay interés, podemos hacer un grupito o buscar otra manera de investigar estas cosas fuera de una charla, porque da mucha para hablar. Y bueno, el, tex el texto que vamos a mirar es de Génesis, capítulo 1. Es el principio de todo, así que es fácil de encontrar si quieres leerlo en casa. También. Por si no lo sabéis, podéis descargar la Biblia en forma electrónica gratuita desde la aplicación YouVersion, en muchos idiomas y varias traducciones. Bien, pues para no leer todo el capítulo, voy a enfocarme en la primera parte y en la última, usando la traducción Reina Valera. Dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde, y la mañana un día. Así es como empieza. Y hay una serie de acontecimientos donde Dios crea el cielo y la tierra seca, las plantas, los peces, las aves, los demás animales y por fin el hombre y la mujer. Y termina con esto. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. He elegido este texto precisamente porque hay una variedad de creencias acerca de esto dentro de la iglesia, entre los que se llaman cristianos. Algunos creen que el mundo fue creado en seis días literales, tal y como está escrito aquí. Otros dicen que Dios está fuera de tiempo y espacio, así que un día para Dios no tiene por qué tener 24 horas como los nuestros. Lo que para Él es un día puede significar años para nosotros. Unos creen en la creación literal del hombre y mujer tal y como viene escrito aquí, mientras otros, como el Papa, por ejemplo, han podido resolver lo que leen en la Biblia con la teología. Teoría de la Evolución y el viván. Yo creo que cada uno de estos grupos es sincero y puede seguir a Jesús incluso hasta ir juntos a la misma iglesia a pesar de esas diferencias de inter interpretación, si, si nos enfocamos en la idea central. Quiero destacar un par de cosas acerca del texto que quizás nos pueda ayudar a hacer una buena interpretación. Primero, tenemos que pensar en el contexto histórico. Es verdad que la Biblia tiene cosas que decirnos hoy, pero el mensaje tiene que ser el mismo que el autor original pretendía comunicar a sus lectores originales. Así que nos ponemos en el lugar de los israelitas al salir de la esclavitud en Egipto, porque es cuando este pasaje fue escrito por primera vez. Estamos hablando de un periodo de hace 3.500 años, más o menos. En este caso, ¿qué sabemos de la ciencia?, muy poco, imagino. Sabemos lo que hemos visto. Hay día y noche, hay agua en la tierra y algo que cae de arriba. Vemos el sol, la luna, las estrellas, unas bolas de luz ahí en los cielos. Hay plantas y peces y muchos tipos de animales. Nosotros existimos y tenemos conciencia de ello. Por nuestro tiempo en Egipto sabemos que se puede mezclar barro y paja y crear ladrillos. ¡Viva la tecnología! Sabemos algo de cultivar plantas y crear animales, y probablemente poco más. Nuestro conocimiento del mundo y del universo es muy limitado. Imagínate que a esta gente viene Moisés, y bajando del monte donde estaba hablando con Dios, les empieza a explicar todo lo que sabemos ahora acerca de células y átomos, ADN y genética, fusión nucle nuclear... Y cosas de química. Nos enseña el concepto de años luz. Y nos dice que esta estrella que parece una bola de luz no es una bola. sino un grupo de miles de millones de bolas de luz. Y están a una distancia de millones de millones de millones de kilómetros. Supongamos por ahora que Dios ha escrito todo esto y no Moisés. Porque así por lo menos no hay problema en cuanto tardaría en escribirlo. Pero ¿crees que la gente le habría escuchado? Bueno, a lo mejor sí, no lo sé, pero nunca habría llegado a su tierra prometido porque seguiría ahí escuchando el discurso hasta hoy. Hay miles de libros científicos hoy en día que intentan explicar cómo funciona nuestro mundo y el universo. Dios podría haber dictado un, una enciclopedia científica, pero no lo hizo. A este tema Dios dedica solo una página, porque no era su propósito explicarlo todo. El propósito de la Biblia es que conozcamos a Dios y entendamos su relación con nosotros. El relato de Génesis no trata de cómo y cuándo el mundo fue creado, sino quién lo hizo y por qué. El enfoque es su poder como creador y su relación con nosotros. No es un texto científico, sino el principio de una carta, una canción de amor. Y aunque sea solo una página, encontramos por Toda la Biblia referencias a Dios como Creador. En muchos casos aparece en obras de poesía. En los Salmos, y, o en las palabras de los profetas, o enseñanzas del Nuevo Testamento, que, va, que están basadas en ello. En ella. Lo que es interesante aquí, al principio, es que Génesis 1 también tiene forma de poesía. Gente con más conocimiento que yo, han estudiado la estructura de este texto en hebreo, y dice que es un poema, o más bien una canción. Como muchas canciones, hay frases que se repiten. Por ejemplo, fue la tarde y la mañana, un día, y luego el día segundo o el día tercero. Dios dijo, o Dios separó, o Dios llamó. Dios vio que era bueno. Esta canción probablemente fue parte de una tra tradición oral que llegó a Moisés desde a sus antepasados y él escribió. La estructura y la repetición ayudan con la memoria. Y una canción no se, in interpreta, in no, perdón, no se interpreta igual que un texto científico histórico. No tienes que leerlo literalmente. De hecho, muchas canciones son un poco raras si entendemos literalmente. Esta que cantó Jairo de Love is Easy dice, Me río y las nubes se apartan. Escucho lo que dicen las flores. Es bonito, pero no se puede tomar literalmente o tío está loco. Entonces, cuando encontramos canciones y poesía en la Biblia, hacemos bien en captar la idea central de lo que dice, y no fijarnos demasiado en entenderlo literalmente. Aquí donde hay tantas interpre interpretaciones distintas, nos enfocamos en el mensaje principal, no en los detalles, y aseguraremos que nuestra conclusión está bien. Entonces, ¿qué aprendemos de este texto? El versículo 31 es la clave. Y vio Dios todo lo que había hecho... Y aquí que era bueno en gran manera. El mensaje centrado de esta canción es el gran poder de Dios y la belleza de su creación. Dios creó y es bueno. No sé si habéis visto esta foto sacada por el telescopio Hubble de NASA. Es una parte de la galaxia más cercana a la nuestra. Se llama Andrómeda. Está a 2,5 millones de años luz de nosotros. Los puntos más brillantes... Son estrellas de nuestra galaxia que están entre aquí y ahí Y cada punto pequeñito de lo que parece un nube es una estrella de Andrómeda. Hay un millón de millones de ellas. Es enorme. Y para que veáis, esto es parte, y ahí la galaxia en total, y luego, pues, ahí es como se ve desde aquí. Y si venís al campamento, a lo mejor desde la playa, podemos verlo. No sé. <risa> Cuando veo lo grande que es el universo, pienso en lo pequeño e insignificante que soy. ¿Te has sentido así alguna vez? El rey David escribió en uno de sus salmos, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo de hombre, para que lo visites. Yo creo que es lógico ver toda la complejidad el orden y la belleza de la creación y preguntar, ¿quién ha diseñado todo esto? Quizás no podemos contestar a todas nuestras preguntas con métodos científicos, pero podemos usar bien nuestras mentes mientras buscamos las respuestas. No tenemos que olvidar la razón y la lógica cuando hablamos de temas de fe. No son opuestos. Dios nos creó con la capacidad de pensar y razonar. Y podemos usar los recursos a nuestro alcance para mejorar las vidas de los demás. En la Universidad de Cambridge, el laboratorio de física tiene escrito en sus puertas eh, esas palabras de Salmo 111, versículo 2. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleiten en ellas. Muchos de los científicos más famosos de la historia eran creyentes, y sus estudios les, les hicieron apreciar más el gran poder de Dios. Las ciencias nos muestran cómo funciona el universo que Dios creó, y es maravilloso. Igual que la canción de creación en Génesis, mucha gente ha sido inspira inspirada al ver la creación y ha escrito canciones sobre ella. Para terminar, tengo un vídeo con más fotos chulas de la creación de Dios, aquí en la Tierra y más allá, y una canción que habla de esto. Espero que les guste.